0: Znowu szuka swojej szansy, Emreli, Emreli lewą nogą, gol! Znowu to zrobił reprezentant Azerbejdżanu! Cieszą się kibice Legii. spokojnie Czesław Michniewicz. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Witam serdecznie, dzień dobry, no myślę, że nie tutaj dżingiel ze strony e, Piotrka Radio, no bo jednak, wbrew pozorom, wbrew temu... E, co pojawia się jak spojrzymy, co pojawia się w głowach pewnie kibiców Legii jak spojrzą na ligową tabelę, no to jednak były też momenty radości w tym sezonie i w nie tak dawno w meczu z Leicester kiedy po golu Emrelego, wiesz Emrele'ego, e, e, albo jeszcze reprezentant Azerbejdżanu Legia wygrywała 1 do zera w meczu fazy grupowej Ligi Europy no, teraz sytuacja trochę trudniejsza. O czym też sobie będziemy rozmawiać przez e, najbliższe kilkadziesiąt minut. To jest audycja Czarna Elka. E, 28 dzień października 2021 roku czwartek. Jak zazwyczaj o no, tej porze rozmawiamy sobie o tym co najciekawsze w zespole mistrza Polski. Ja nazywam się Wojciech Piela. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, naszym gościem będzie za kilka minut Piotrek Stolarczyk, który współpracuje z weszło, a który był na Trybunach dzisiaj podczas meczu pucharu Polski jednej 16 finału świkolwin kontra Legia Warszawa Legia wygrała jeden do zera po golu Linzejarowza w 35 minucie aczkolwiek no nie zachwyciła. Był to debiut trenera Marka Głępiewskiego w roli pierwszego szkoleniowca No wiemy że powolutku powolutku bym powiedział ogień wygasa wokół Legii Warszawa jeżeli chodzi o Oto co się wydarzyło na początku tygodnia w poniedziałek pożegnany został trener Czesław Michniewicz trener który doprowadził zespół do zdobycia Mistrzostwa Polski i awansu do fazy grupowej Ligi Europy No ale też i trener który doprowadził Legię do siedmiu porażek w dziesięciu spotkaniach, No ta ostatnia najbardziej dotkliwa z piastem Gliwica 1 do czterech na wyjeździe zastąpił go Marek Gołębiewski dotychczasowy szkoleniowiec rezerw, który wcześniej pracował w Skrze czy w Ząbkowi na przykład też w Warszawie. Warsowie No ale nie zupełnie ten ogień wygasł dlatego, że dzisiaj dosłownie kilka też dziesięć minut temu pojawiła się informacja na temat tego, że e, klub pozywa Wojciecha Kowalczyka skąd idąc znanego w różnych kręgach również na tej antenie e, za w opinii klubu bezpodstawne oskarżenia i kłamstwa odnośnie do domniemanej grupy pijackiej, o której mówił Kowal w trakcie ostatniego y, programu Liga Minus, który też pewnie y, część z was, może nawet i większa, śledziła, bo przynajmniej te wpisy. E, no dużo było ostatnio różnych spekulacji wokół klubu. Wiemy, że to nie tylko e, no Kowal, ale i też in, inne osoby z przestrzeni publicznej, nazwijmy to, y, czy, czy inne media pisały o y, o właśnie takiej grupie bankietowej o wynajętym domu nad Zalewem Zegrzyńskim mm, przez Matiasa Johanssona gdzie miały być urządzane, mm, głośne imprezy że zbierano zawodników z podłogi ja powiem tak no za materasta żadnych z tych imprez nie robiłem za krótki jeszcze jestem w uszach więc nie wiemy dokładnie jak było, przynajmniej ja nie wiem ale no, faktem jest, że zrobił się taki nieprzyjemny klimat wokół Legi kiedy jeszcze no jednak yy, wiąże się to z kiepskimi wynikami No to naprawdę trudno te oskarżenia od siebie odsunąć na no faktem jest, że mm, zawodnicy nie wytrzymywali często fizycznie No i ta gra co trzy dni zdecydowanie dawała się we znaki No przypomnijmy sobie choćby mecze z Leicester i z Lechią gdzie w czwartek Legia wyglądała naprawdę bardzo dobrze fizycznie na tle zdobywcy pucharu Anglii No a w niedzielę no, rozegrała fatalne spotkanie z Lechią, bo to nie był mecz przegrany, tylko wręcz no kompromitacja, oczywiście można przegrać, zwłaszcza z Lechią, która wtedy była rozpędzona, ale no nie, nie, w taki sposób, nie w takim stylu, a jak też pokazał ten tydzień i Polski, Lechie Gdańsk, masza Kaczmarka też można ukłuć i może to zrobić nawet trzecioligowiec w postaci Świtu Nowy Dwór Mazowiecki także. No, no na pewno ta sytuacja nie była nie była dla kibiców Legii jasna, mam takie wrażenie, że to co się w tym klubie wydarzyło w tym tygodniu, no to jest przykre I, i taką głębszą refleksję trzeba na ten temat wysunąć, bo pierwszy raz od dłuższego czasu mam wrażenie, że Legia miała zatrudnionego trenera z prawdziwego zdarzenia Czesław Michniewicz no jest jest człowiekiem z dużym doświadczeniem który też na tej arenie międzynarodowej sobie poradził a mimo tego no koniec końców no, 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 te wyniki się nie zgadzają i, i trzeba było szkoleniowca zwolnić żeby sytuację w jakiś sposób ratować no bo no bo no, wyglądało to tak jakby już naprawdę nie było z tego wszystkiego wyjścia no też oczywiście na pewno Michniewicz nie jest tutaj bez winy no doprowadził mm, no zespół piłkarsko zwłaszcza w Ekstraklasie do, do bardzo słabego wyglądu i, i widać było zwłaszcza w ofensywie, że, że ten zespół nie ma nie ma pomysłu na to jak rozgrywać akcje zresztą to też było dzisiaj widoczne w tym meczu ze świtem Szczecin o którym sobie jeszcze porozmawiamy za moment e, też wydaje się, że być może inny skład powinien być choć w takim meczu jak z Radomiakiem na początku sezonu czy też może te wybory nie były do końca trafne też ciekaw jestem gdzie tkwi przyczyna takiej obniżki formy Filipa Mladenowicza No bo to jednak był zawodnik który w zeszłym sezonie no był najlepszym piłkarzem ligi za, za kadencji Michniewicza dobrze się panowie dogadywali Potrafił Michniewicz z tego wycisnąć maksa a, a tutaj no, no był zawodnik w kiepskiej formie i to wszystko idzie na konto, na konto trenera koniec końców No też też być może te relacje w szatni rzeczywiście nie były na najlepsze. Natomiast no, no, na pewno tutaj trzeba się zastanowić nad tym jak ta drużyna została skonstruowana i dlaczego choćby to zimowe okienko rok temu nie zostało lepiej wykorzystane, no bo wtedy z tych transferów no, w klubie został do tej pory tylko Ernest Muci, no i to też jest zawodnik, który tak naprawdę dopiero w ostatnich tygodniach zaczyna się trochę przebijać, pokazywać nieco lepszą formę jak Szybojewa nie ma nie ma już rusy na dawno temu artem Szabanow też był pożyczony no i mimo tego że grał nieźle no to wiadomo było gdzieś od początku że będzie ciężko żeby została do tego jeszcze doszły problemy zdrowotne no więc tak naprawdę drużynę konstruowano latem zawodnik który przyszedł dosyć wcześnie czyli emreli no jako tako się sprawdził ale on też jednak no w lidze trzeba powiedzieć że wygląda kiepsko no a, a, a reszta tych piłkarzy tak naprawdę no do tej pory nie została odpowiednio wprowadzona i, i pytanie, czy to też nie było trochę za za późno, chociaż no wiadomo, że pewnie lepszy trener od, od Michniewicza mógłby to poukładać jeszcze, jeszcze bardziej korzystnie dla Legii, no ale w każdym razie mm, bardzo trudny moment dla Legii, który też dzisiaj był widoczny w tym meczu ze Świtem. No i myślę, że cóż, że myślę, myślę że, że możemy sobie do Piotrka spróbować zadzwonić i porozmawiamy troszeczkę o tym, co się działo na trybunach, na boisku, no bo jednak bardzo duże święto. Świtskolwin to jest no, klub ze Szczecina, ale, ale z takiej dzielnicy, trochę będącej na uboczu, też grający w trzeciej lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym, zajmujący tam aktualnie czwartą pozycję. No, dla którego to było wielkie, wielkie wydarzenie. Największy sukces w historii. Zmierzyć się w tej fazie Pucharu Polski z mistrzem kraju. Było sporo kibiców, więc sp spróbujemy na to spojrzeć okiem kogoś, kto to wszystko obserwował z trybun. Z tego, co słyszę, jest z nami już Piotrek, także witam Cię serdecznie, cześć.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć Wojtku.
0: Piotrku, no to tak na początku wprowadzająco, jak wrażenia? Co cię ci podobało, co Ci się nie podobało, tak zarówno jeżeli chodzi o boisko, jeszcze potem sobie to będziemy pewnie, zwłaszcza w przypadku legi, trochę rozkładania na czynniki pierwsze, ale no i wokół boiska się, się sporo działo, także, także opowiadaj
1: tak no to taki piątkowy dzień dla północnej dzielnicy Szczecina najbardziej wysuniętej na północ, frekwencja była bardzo duża tutaj wysoka wydaje mi się że spokojnie półtora tysiąca osób ludzie gdzieś tutaj musieli aż na połotach siedzieć naprawdę bo było tak po prostu zagęszczone żeby dobra widoczność była wielkie święto i chyba najbardziej wymowne, że kibice świtu i piłkarze schodzili z poczuciem niedosytu bo legieć się była może nie do pokonania, ale można było spokojnie powalczyć żeby tutaj na krwi mistrzowi Polski, a jednak też mi się to nie udało, co chyba najbardziej świadczy dobitnie o tym, jaka się była postawa w warszawskiej legii, tak? Bo niż no, Polski miał spore problemy dzisiaj tutaj, aby z wy ligowym klubem konstruować akcje, żeby pokazać swoją kulturę, gry, organizację na tle przeciwnika, który no, niektórzy piłkarze półamatorsko, półprofesjonalnie albo półamatorsko grają sobie, tak więc no odczucia takie są, że tutaj można było jednak w Szczecinie sprawić sensację
0: mam co ja myśli świt e, Jak organizacyjnie świt z Colwin wypadł? No, bo podejrzewam że trzeba było jakoś konferencję prasową zorganizować jakąś strefę VIP strefę medialną no takie rzeczy które na co dzień podejrzewam na tym stadionie No nie istnieją czy nikt o nich nie słyszał
1: klub stanął na wysokości zadania z dużą pomocą tutaj też miasta ponieważ boisko jak byłem tej miesiąc temu wyglądało dużo dużo gorzej na meczu ligowym także boisko wyglądało poprawnie tak bym to określił wiadomo że daleko do ideału postawione zostały dwie dodatkowe trybuny dla kibiców Daje mi się że klub tak na pewno na dobry plus zasłużył konferencja prasowa są tak w tak troszeczkę śmiesznych warunkach ponieważ to było w boisku pod balonem gdzieś tam zrobione i tak to no, na podstawie konferencji to mogą odczuć, że to jednak są troszeczkę takie folklorystyczne warunki, ale na wszystko wydaje mi się, że klub tutaj działaczy, którzy od miesiąca pracowali tutaj pod względem marketingowym, żeby jak najlepiej opakować to wydarzenie stanęli na wysokości zadania, to nie to, że przyjechała Marka i samo się zrobi, tylko rzeczywiście kawał pracy tutaj ludzie wykonali, żeby coś było naprawdę godne święto dla tej dzielnicy przecina.
0: Mm -hmm. Co się działo na trybunach, no bo choćby na Twitterze można było znaleźć wpisy na temat tych Śpiewów kibiców Legii Warszawa, nieprzychylnych względem asystenta nowego Warka Głębiwskiego Przemysła Małeckiego, nazywany był Konfidentem. No wiemy ostatnio o tych różnych doniesieniach na temat asystenta obecnego trenera Legii, o tym, że miał być takim niejakim uchem, niejakim uchem prezesa w Szatni. Czy rzeczywiście coś takiego dało się usłyszeć? Czy jeszcze też jakieś inne rzeczy, czy to od kibiców Legii, czy, czy, czy świtu? Co, to, co tam się działo?
1: Znaczy to jest tylko ciekawa sytuacja, bo kibice Legi oficjalnie nie mogli wejść na stadion i nie weszli, dlatego stali sobie na kurce
0: Ale było widać wszystko dobrze, tak?
1: Tak, w której było wszystko dobrze widać. No to widać, na... w pełnym
0: tego słowa znaczeniu.
1: Dokładnie, dokładnie, ale zamanifestowali swoją obecność kilkoma okrzykami, po czym w 30 minutie meczu po prostu wyszli sobie. W... Podwiedzać okolice tak to <głos> ewentualnie gdzieś wtopić się w tłum już na, na trybuny po prostu na tak zwanego nie wiem cywila a nie, że oficjalnie więc tak tak były takie okrzyki gdzieś tam i to chyba też wymowne prawda że kibice po prostu z nami przyjechali zamanifestowali, co sądzą o tym co się dzieje i, i potem no, już korzystali to jest uroków w północnej dzielnicy Szczecin.
0: <głos> <głos> rozumiem No dobrze no to tak yy, przechodząc do, do, do tych spraw boiskowych. Yy. Co cię najbardziej porażało w grze leki Warszawy? Ja mam wrażenie, że oczywiście no awans, awansem, zwycięstwo się tutaj wszystko zgadza, ale jednak no w środku pola to wyglądało bardzo słabo i, i, i brakowało takiej płynnej wymiany podań, nie wiem na ile to jest wina boiska, no ale tak się można tłumaczyć zawsze. Waleczni byli bardzo zawodnicy świtu, tak mam wrażenie, że zwłaszcza w drugiej połowie, no to często dochodziło do jakichś przepychanek, tam tam była taka jedna akcja, jak chyba Piotr Wojtasiak łokciem uderzył rafelopeza, no i tam doszło do takiej lekkiej przepychanki. Dużo było w Wolnych, yy, dla drużyny świtu Takich dośrodkowań nieprzyjemnych Cezary mistrz naprawdę musiał się napracować i, I to wszystko w ogóle było takie szarpane że, że długo w ogóle, ja oglądałem ten mecz Miałem wrażenie, że, że to nie gra z Polski Z drużyną z trzeciej ligi, tylko tak no No widać, że ta legia jest trochę lepsza Ale to tak jakby, nie wiem, drugoligowiec może grał Z trzecioligowcem maksymalnie
1: znaczy Wojtku, symptomatyczne jest to, że Legia się strzeliła bramkę po ostatnim fragmencie gry, prawda, a nie po grze z akcji i to chyba też najlepiej oddaje obraz tego widowiska, tak, że Legia musiała to jakoś wyszarpać, nie mówię, że to było zwycięstwo przypadkowe, no bo jednak, już, no Legia była lepsza, no z racji tego, że ma po prostu lepszych zawodników, tak, ale tak jak powiedziałeś, to nie było widać różnicy, mm, wiadomo też, że świt, no to dla tych chłopaków był mecz życia, prawda, no może to było mityczne jeżdżenie na dupach i dawanie z wątroby, ale to nie było tylko właśnie dawanie z wątroby jeżdżenie na dupach, ponieważ Świt, co ciekawe, no nie wyszedł na początku, bez respektu, i też takie były założenia trenera tychowskiego szkolenia w świtu, żeby nie chować się za podwójną gardą tylko pokazać swoje, zaznaczyć to, że są gospodarzami swój teren i to im się udało troszeczkę ja to, to odostrzał do świtu potem zabrakło może jakościowych zmienników troszeczkę fizycznie ale nie odstawali od Legii i też trzeba tu powiedzieć, że, że pod względem takiej kultury i organizacji gry jak wcześniej wspomniałem no Legia nie przewyższała nie biła na głowę przeciwnika i to jest chyba najbardziej takie gdzieś martwiące dla kibiców Legii, że na tle nie umie słowa przeciwnika ale przeciwnika który no, gra w trzy ligi, podkreślę to Legia nie była w stanie pokazać tej wyższej kultury gry i to to chyba najbardziej powinno martwić, zespół i też wydaje mi się, że legioniści Legioniści by byli spięci troszeczkę No bo nawet jak trener powiedział, że ten mecz był jak finał Ligi Europy No ale. No przyjechali jednak do trzecioligowca tak jeżeli taki mecz gdzieś tam powoduje stres no to widać też jaka jest sytuacja w klubie jak to ostatnio no, nie układa się delikatnie rzecz ujmując
0: uh -huh. e, no jak spojrzymy sobie na te pewnie personalia czy indywidualności no to można się zatrzymać przy kilku, kilku zawodnikach lindze i rosną no, to jest zawodnik który e, no, też był bohaterem tych różnych ostatnich spekulacji zabrakło go w Gliwicach i no, wiemy że że no, coś musiało być na rzeczy tak jakaś niesubordynacja no bo gdyby wszystko było idealnie Cacy, no to Michniewicz zabrał po prostu tych zawodników i, i, i raczej by tu nie nie zostawiał i nie narażał swojej drużyny na takie, na takie straty. Strzelił gola, okej okay, ale mam wrażenie, że był bardzo niepewny w defensywie i to, że on został zmieniony, to nie jest że w ogóle żaden przypadek.
1: Znaczy, on został zmieniony, bo chyba jakiś uraz się pojawił z tego, co mówił trener głębieski na konferencji prasowej. Okay. I ten uraz może być może No dobrze, być ale, ale,
0: ale, ale w każdym razie. No tak, go... tak, teraz sobie, kojarzę rzeczywiście tak masz rację, że może może też Rowza zabraknąć w tym meczu z pogonią Szczecin i, i to jakby też jeszcze poszerza trudną sytuację. Legi na stoperze, no bo nie ma Majka Nawrockiego nie ma Mateusza Kołowniczy, Żela, Buchanny. Ale to jest tak, że gdyby go zmienił ze względu na poziom grania, to chyba też byśmy się nie zdziwili.
1: No nie, no ciężko kogokolwiek wyróżnić z legii Warszawa, jeżeli chodzi o zawodników. w Rallyu dzisiaj był, no może nie to, że nieobecny, ale te jego strzały gdzieś tam no, no, wysoko. No i kibice kilka razy poleciała salwa śmiechu, jak legioniści się rozgrywali rzut wolny. Tam była taka sytuacja. Uh -huh. Tam namawiali się od ucha do ucha z pięć minut, dyskutowali, jak go rozegrać. I w sumie wyszło tak, że piłka poleciała gdzieś tam w okolicy Jeziora Dąbie, tak które tam jest. <śmiech> Także to, 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 to takie było. tak ja jestem taki najbardziej zaskoczony, że na wchadłach nie było takiej jakości. No fatalny mecz Johanssona chyba najsłabszy w Legii. Uh -huh. Po drugiej stronie Libero też nie dał tego i środek Polacy już wspomniałeś, ale na Vahadoch również nie było widać jakiejś takiej jakości. I to mnie też zastanawia, no to jednak to można było, bo ale fakt faktem, że świt jednak zamykał, to byli taktycznie dobrze przygotowani do tego meczu, wypełniali zadania i no, trudno sięga z przeciwnikiem, który... Fragmentami jest dosyć mocno nastawiony na defensywę, no bo to tak, no już potem, dajmy na to w pierwszej połowie, to już po 30 minucie, od 30 do 45, no to świetnie, już praktycznie nie wychodził ze swojej połowy, ale Nalega no nie miała pomysłu, za wolno, bez tempa, mm, bez pomysłu, nie wiem, nawet nie brakowało mi jakiegoś pomysłu, koncepcji, tak, żeby tutaj czymś zaskoczyć przeciwnika i Legii to się nie udało. nie Ja mhm. jestem zszokowany,
0: szokowany mhm. tym. i Ciepiela to był taki zawodnik, który dostał dzisiaj swoją szansę, no wiemy o tym przepisie nakazującym grę dwóm młodzieżowym, w wyjściowym składzie pucharze Polski No oczywiście jeden młodzieżowiec sprawa była załatwiona oczywiste, No bo no bo bramkarz tak czy to by grał Cezary mistrz czy Kasper Tobiasz No to oni są młodzieżowcami No ale właśnie tego drugiego trzeba by było wystawić i mam takie wrażenie że ciepiela tym występem jakby zadał kłam takim teoriom, jeżeli który jakieś by się pojawiały że on nie dostał tego miejsca tylko właśnie dlatego że jest młodzieżowcem No bo niewiele wniósł do gry mistrzów Polski.
1: Tak, tak. No myślę, że na pewno jakoś, jeżeli miałbyś to występ, który by zapusował, to którym miałby zapusować, to tak średnio to wyszło w jego przypadku. To wydaje mi się, że tutaj chyba po takim meczu, no wiadomo, że na podstawie gry z trzecioligowym przeciwnikiem, trudno, żeby ktoś super zyskał, tak? W oczach nowego szkoleniowca, ale no, wydaje mi się, że więcej tutaj gdzieś tam minusu. No i Marek Głębieski, no ma. Będzie miał na pewno ból głowy to, jak to gdzieś tam wyeliminować pewne błędy, bo tych błędów po prostu się za dużo było indywidualnych i jeżeli chodzi różnowo nowo schodzimy z tych te budowanie akcji, naprawdę to. Porażające po prostu było to, jak momentami Legia, jak już wcześniej wspomniałem, nie miała pomysłu. Mm -hmm. I to środek, pol, środek pola też, no, no, no y, Momentami naprawdę w, w świetle lepiej wygląda w środku pola. Nie wiem, czy, czy ja tylko nie jestem takie wrażenie.
0: Momentami no, tak, się... No, jakby to też jakby nie było, nie wiadomo co, ale no po prostu chodzi o to, że oni bardzo dobrze te Legie neutralizowali i to już samo w sobie zasługuje na szacunek, a Legia no też głównie, jeżeli no wprowadzała jakieś ataki, no to tymi skrzydłami tak dużo było do i, i faktem jest, że czasami tam na przykład Jurili Ribeiro no to miał sporo wolnego miejsca ale no, no to jednak też, też jednowymiarowe takie trochę było i, i, i mimo wszystko wolno, wolno, Legia, wolno Legia grała, no i ciekaw jestem jak to będzie wyglądało w tym następnym meczu z pogonią, z pogonią Szczecin, no ale jeszcze zanim cię zapytam o to, no bo też na pewno pogoń, pogoń śledzisz jako człowiek no, mieszkający tam i będący z tamtego regionu Polski, to e, co się działo po meczu? Czy udało ci się jakoś tam, nie wiem, podsłuchać jakieś wypowiedzi zawodników, czy byś na tej konferencji, jak się legioniści odnosili, czy, czy cokolwiek ciekawego usłyszałeś, powiedzieli, czy tak wszystko raczej oklepane formułki i, i jazda do Warszawy?
1: No oklepane formułki, jazdę do Warszawy, ale byłem akurat już potem pod koniec meczu byłem przy łasce rezerwowych, akurat tam stałem sobie, obserwowałem, byłem ciekawy reakcji, co tam się dzieje i to było się takie poczucie dużej ulgi, po prostu takie u uh -huh. kamień serca niż jakieś takiej radości. No nie było ekspresywnego wyrażania radości. Gdzieś na świecie po prostu no, no, odrobione zadanie zrobione i, i tyle odhaczone. No i mi się, wydaje mi się, że niedługo wszyscy zapomnimy o tym meczu o tym stylu. Legia awansowała dalej, zrobiła to swoje, także też chyba nie ma co uderzać w jakieś takie tony że... duże. Gra, owszem, dużo ale no Legia zrobiła, co do niej należało. Awansowali. No i chyba co najbardziej martwiło trenera cenę to właśnie uraz z Indicaroza, tak? I widać, że mocno taką strapowaną minę miał nowy szkoleniowiec warszawskiej legii.
0: Uh -huh. No to prawda. Natomiast z tym tym jazda do Warszawy, no to też jakby tutaj trzeba sprostować pewnie jazda bardziej na lotnisko i potem lot do Warszawy, bo ee, bo wczoraj mówił trener Mac Głębieski, jak, jak też byłem na briefingu w Legia Training Center, że, że się wybrał Legionić na ten mecz samolotem, no to tutaj jak najbardziej to wszystko uzasadnione, no bo wiemy, że z Warszawy do Szczecina, no to jest troszeczkę dalej niż, niż, z, zielon, niż z zielonki do Kobyłki, kto tutaj z okolic to wie o czym mówię, natomiast e, no właśnie teraz ten mecz z pogonią Szczecin, czyli z tą drużyną no delikatnie mocniejszą ze Szczecina, tak się wydaje. Czego ty się spodziewasz, patrząc też na to, co się dzieje ostatnio w Legii, ale i, i w Pogoni? No bo wiemy, że Pogoń też tam swoje problemy ma, ale akurat ostatni mecz bardzo ładny, efektowny, zwycięstwo wysokie z Jagiellonią. Ty jesteś w stanie zaryzykować stwierdzenie, że Pogoń jedzie do Warszawy jako faworyt?
1: Nie, nie zaryzykuję tej tezy, ponieważ pogoń słabo prezentuje się na wyjazdach. Pogoń u siebie no to jest dużo lepszy zespół w tym sezonie, a na wyjazdach ta gra szpankuje od dłuższego czasu. I to jeszcze weźmy pod uwagę końcówkę poprzedniego sezonu, gdzieś tam, w którym pomiędzy 2 a 3 miejsce już tak słabo, słabo gra wyglądała na wyjazdach, tak więc no, ciężko mi cokolwiek wyrokować. no Na pewno pogoń no, ma przeciwnika, który ma swoje gdzieś tam problemy duże i wewnątrz, i personalnie, prawda, więc jest duża szansa, że tutaj podopiecznik odstrybnia ale trudno jest mi wyrokować naprawdę pogoń grani równo strasznie w tym sezonie prawda to są takie rwane, że, że jest komp jakaś kompromitacja jak w Kaliszu potem dwa dobre mecze potem kolejny słaby mecz i to tak trudno się zmienia to się po prostu w Szczecinie. zarówno <śmiech> można to ponad swoich kibiców patrzeć jak w No ciężko jest mi wyrokować, wydaje mi się, że to na pewno będzie mecz taki na styku tak gdzieś tam i. i, i ja tak osobiście uważam, że kto strzeli ten wygrywa takim oklepanym frazesem się posłuży, że tam po prostu decyduje jedna bramka, tak jak dzisiaj mm. w tym meczu Legii z Pogonią. Hmm. Wydaje mi się, że problemy też kadrowe tak Legi, no i musimy też wziąć pod uwagę, że, że potem Napoli też mecz u siebie tak więc no, no będzie musiał przyjść tutaj jakoś e, trener głębieski, prawda i w i, i, tym może opatrywać, szansy swojej Naski, że e, to też też musiałby, nie mówisz, eksperymentować ze składem, ale jednak to nie będzie optymalna pewnie jedenastka, taką jakby miałbyś ten skład trener Głębiewski.
0: Mm -hmm. Na co musi Legia według ciebie najbardziej uważać? Jakie są te teraz takie największe atuty pogoni, czym ci czy w tym meczu z Jagiellonią zaimponowali, czy ogólnie w tym sezonie?
1: A Atuty pogoni?
0: Właśnie to jest trudno, bo po w ofensywie, <śmiech> no. w ofensywie Czyli co? Na 0-0 się, tak... czy, się spodziewasz, Tak. <śmiech> Znaczy, ja myślę, że też tutaj
1: trzeba powiedzieć, bo dużo było takich głosów krytycznych wobec i Icia. A powiedz mi hmm, może tak,
0: a może tak, Kamil Grosicki coś tam w końcu, jakieś symptomy poprawy formy, no bo Golf w tym meczu z Jagielonią, tak? No i.
1: No, no próbują tutaj tak zwani maserzy robią wszystko i fizjoterapeuci, żeby on wystąpił w tym a. i mecz z był sporo, ale też weźmy um, pod uwagę, że jednak Tomasz Pichl rozłożył czerwony dywan mu, prawda? A jeszcze mógł okay. obsypać złotem, bo to, no, no, jednak ilość błędów indywidualnych obrońców Jagieloni no, była porażająca na, na tym poziomie, ale to nie umniejsza pogoni, że. Na zagrała z Jagiellonią najlepsze spotkanie i świetnie zareagowała na ten taki, no nie wiem, czy to można nazwać kryzys, chyba nie za dużo, słabszy słowa, ale okres, na twój no. okres, na fatalny mecz w płocku, super zareagowała, zespół pokazał, że jest za trenerem yy, i gdzieś tam widać było, że troszeczkę bardziej odważnej gry, tam troszeczkę tej radości, tak, i, i no mam nadzieję, że w Warszawie również pogoń, nie będzie taka typowa pogoń rumienicza, czyli gdzieś się schować, coś zrobić, najważniejsze to na zero z tyłu, a że będzie trochę tej fantazji takiej, bo ma pogoń zawodników, tak, gdzieś tam jest ich grosiski, który ma tej fantazji boiskowej i potrafi zrobić coś nieszablonowego, Luka Zachowicz w końcu się odblokował, znaczy odblokował, strzelił bramkę z Lechem, ale no taki to był w końcu super mecz, po roku, po roku to był w końcu taki mecz, jaki oczekiwali. Bo no, przy, przyjeżdżał do Szczyciny jako gwiazda, prawda? Ja pamiętam atmosferę, to zachowiciowi brakowało tylko, żeby tam ustawiły się na lotnisku i chlebem i solą go przywitali, bo tak był wyczekiwany tutaj snajper, a jednak zawiódł. Mam to nadzieję, znaczy, że po zaskoczy Legię, Właśnie, no. Chciałbym, żeby to w końcu staje fragmenty były Które jednak szpankują pogonię Ale to takie chyba moje życzeniowe myślenie Jako gdzieś tam <grych> trudno nazwać się, To to osoby sympatyzujące oh, Człowieka
0: stamtąd, dobrze, rozumiem Okej, okay. no dobrze Piotrek No to cóż, dzięki wielkie za, za rozmowę Za relację, no, będziemy się przyglądać temu wszystkiemu, co się wydarzy
1: A ja jutro, przepraszam, że wejdę po Proszę. Jutro będzie gdzieś tam na weszło.com Będzie mój tam reportaż z tego dnia Taki w formie pisanej, parę zdjęć Będzie parę smaczków, takich rozmowy z zawodnikami świtu Którzy gdzieś tam podzielili się swoimi wrażeniami na gorąco
0: po końcowym gwizdku. Także zapraszam. To powiedz mi, Piotrek, czy... tak co najciekawszego, tak żeby zanęcić. Jakby nie opowiadaj całego reportażu, bo wiadomo, po pierwsze nie mamy tyle czasu, a po drugie nikt nie przeczyta, ale tak, nie wiem, jedna, dwie historyjki, co tak może przyciągnąć czytelnika?
1: Wydaje mi się, że jednak tutaj opinie zawodników świtu na temat tego, jak, jakie uczucia bo względem tego, co się działo na trybunach i na murawie. Tak? Myślę, że tam parę smaczków. No jeden zawodnik posłużył się fajnym określeniem w stosunku gdzieś tam do Legii. że no powiem wprost, że legia po prostu zawiodła go. Myślał, że, że to będzie inaczej wyglądało, że to będzie bardzo trudny mecz, okazało się, że, że, że no jednak e, Legia no nie postawiła aż takich dużych warunków w Świtowi, więc to takie ciekawe, ale wydaje mi się, że parę smaczków gdzieś tam zdjęć będzie, także polecam. Mm -hmm. to tak. Jak to reklamy, przepraszam, że za, za bo, to...
0: dlaczego, że jak najbardziej, słuchaj, tu jak, jak to się mówi, polecamy, jak będą zdjęcia, to znaczy, że będzie kolorowo, prawda, no, tak jest. a to, to już...
1: już... Miła dnia skalia tego meczu, Ta. całego wy wy wydarzenia.
0: No na pewno najważniejszy mecz w historii Świtu z Kolwin, to myślę, że tutaj nie przesadzi Widzimy, jak, tak, jak tak powiemy. Ja myślę, że
1: to chyba największe wydarzenie w ogóle w tej dzielnicy gdzieś tam, tak? I to jest w ogóle no. ciekawa okolica i tak dalej. A tak na sam koniec, mówię, niedługo wszyscy zapomną o tym, że Legia tutaj nie zagrała jakiś fajerwerków więc zrobiła Legia co swoje. O i Od wiesz, co ja się do... nie
0: zgodził, bo ja takie mam wspomnienie, jak oczywiście trochę też i, i, mimo wszystko inna różnica poziomów, bo Dolkan Ząbki wtedy był na zawlecze ekstra klasy, a nie w trzeciej lidze Ale pamiętam, jak w Pukarze Polski Dolkan Ząbki zagrał z Wisłą Kraków parę lat temu no i przegrał właśnie tylko 0-1 i to było nie wiem już 10 lat temu ale pamiętam do dzisiaj że to był taki mecz na styku że że to nie było tak że Wisła przyjechała i rozjechała tylko to było tylko 0-1 gola strzelił Paweł Brożek pamiętam więc no możliwe że jednak wiesz ci co byli na trybunach to będą tak wspominać że kurczę to była kiedyś Legia i wcale nie wkopała A, piątki tak, no, tylko... tak, tak będzie.
1: będzie mitologizowane ale tak na sam koniec tak jak mówiłem nawet tutaj do znajomych że z tym meczem dla Legii to było para, znaczy cytując sobie ty, tu, trenera Łazarka jak całowaniem pośrodek gryza tak przyjemność żadna bo taka murawa daleki wyjazd a ryzyko duże tak
0: no tak dla Legi na pewno dla Legii na pewno dobrze Piotrek
1: pozdrawiam Dzięki
0: pozdrawiamy serdecznie wszystkiego dobrego pozdrawiamy Piotrek Stolarczyk ze Szczecina był z nami No a co do tego najbliższego meczu z pogonią No to jeszcze sobie też porozmawiamy po tej przerwie muzycznej na którą was teraz zapraszam Słuchasz weszły FM i jesteśmy ponownie cały czas audycja czarna Elka rozmawiam sobie o Legii Warszawa dzisiaj zwycięstwo Legii 1 do zera ze świtem z Kolwin w pucharze Polski, które sprawiło, że Legia zagra w kolejnej rundzie, efektownie nie było, no, ale liczy się zwycięstwo natomiast no wiemy, że w poniedziałek e, duże zamieszanie w klubie po tej decyzji o zwolnieniu Czesława Michniewicza bardzo słaby okres ostatnio 7 porażek w 10 meczach ligowych i o tym też trochę już teraz w rozmowie z Marcinem Szymczykiem z serwisu Legia.net yy, sprzed yy, no, kilku dni, ale jeszcze sporo kwestii na pewno aktualnych, no bo wielu z nas zastanawia się na temat tych różnych ostatnich doniesień. Więc zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Faulowamy polu karnym Gytkier, kontra Alomerowicz, Alomerowicz broni, fantastyczna
1: interwencja brakarza Koromy Kielce.
2: To
0: jest, proszę Państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach. Słuchasz Weszły FM. Co się stało, tak zanim porozmawiamy o tym, co było w ogóle w ostatnich tygodniach e, z nie liczę, że ostatecznie to Marek Gołębiewski przyjmuje te obowiązki, no bo jeszcze dzisiaj krążyła wersja z Przemysławem Małeckim.
2: Zresztą po prostu plany były różne, pomysły też zmieniały się z godziny na minutę jak najczęściej. Pewnie wszyscy rozważali jakieś za i przeciw. No i ostatecznie wybór padł na marka gołębieskiego, jakiego tego, który no ma już jakieś doświadczenie, tak, przyszedł z wyższej ligi, czy z wyższej niż, niż ta, której obecnie gra z rezerwami. No i gdzieś tam całkiem na nią roboty zaczął robić w tym, co jest w drugiej drużynie. aktualnie zajmuje trzecią pozycję. Ponieważ nie ma, jeszcze wczoraj przynajmniej nie było i myślę, że dzisiaj też nadal nie ma opcji takiej, takiej docelowej, tak, czyli, czyli dogadanego trenera, człowieka, z którym się już władze klubu porozumiały. No to stąd wybór taki, no jeżeli wypali to super, a jeżeli nie, no to pewnie zimą nastąpi kolejna jakaś, jakaś zmiana, czy przesunięcie yy, 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 nice. tak no myślę, że gdzieś tam cały czas marzeniem klubu jest Marek Papsun, no tylko ma ważny kontrakt najwcześniej przepisy pozwalają mu przyjść do leki zimą ale ale gdzieś tam wiadomo, że ważny kontrakt, że prezes Świerczewski niekoniecznie może go się tutaj puścić i wtedy ewentualny taki ruch byłby możliwy dopiero latem tak natomiast no póki co wszystko jest w rękach. Marka Gołębińskiego i jego sztabu, no i piłkarzy oczywiście, tak, no bo to to też kluczowe.
0: No właśnie, piłkarze, no, o tym sobie porozmawiamy. Marcin, 30 września, to jest dzień, w którym Legia pokonuje Leicester 1 do 0, Czesław Michniewicz jest noszony na rękach przez warszawskich kibiców, chociaż oczywiście już wtedy sytuacja w lidze zaczyna być niebezpieczna, no po przecież porażce z Rakowem Częstochowa, Legia do tego meczu już z Leicester przystępowała. Minął niecały miesiąc, Czesława Michniewicza nie ma już w Legii Warszawa, swoją drogą ciekawe, jak będzie zdziwiony Brendan Rogers, który przecież tak mocno Michniewicza zachwalał, że fajny trener, świetnie tutaj ustawił, a tutaj na rewanż może przyjechać Marek Głębieski, który jeszcze niedawno pracował przecież u mnie w Ząbkach, w Ząbkowi ale tak żarty na bok nawet nie będę się ciebie pytał chyba co się wydarzyło przez te trzy tygodnie, aczkolwiek no to pewnie były już tutaj kluczowe rzeczy, ale co się działo od lata i jak do tego ty wszystkiego podchodzisz, no bo jednak historia jest no niezwykła i też niezwykle trudna obecnie dla kibiców do zrozumienia
2: Ja myślę, że taki roller coaster przeżywamy wszystkiego jako tego klubu Mniej więcej co roku, może co roku z małym hakiem. Eee, niby było się do czas do tego wszystkiego przyzwyczaić, a jednak za każdym razem w jakiś sposób jest to zaskakujące. To, to co się dzieje, to eee, no teraz taki sezon, eee, chyba nie, nikt, nikt go nie przewidział, że aż tak to się potoczy, że, że po nieco po ponad dwóch miesiącach, rozgrywek się będziemy będzie mieć kolegia 18 punktów straty do lidera. Eee, że... Tak naprawdę, by osób pokazać kolejne drużyny u siebie na własnym stadionie i, i, i to jest bolesne. Natomiast, co się stało, to jest, tak jak mówię, bardzo, bardzo złożona sprawa. To jest proces, który trwał przynajmniej od maja, a być może już wcześniej się zaczął, tak? Bo, bo wspominam, że po zdobytym mistrzostwie nie było wśród piłkarzy Legii takiej radości i euforii, jaka bywała w poprzednich latach wielu zawodników odchodziło, koledzy nie potrafili się nawet szatni zbytnio cieszyć, wiele rzeczy było takich pozorowanych, żeby pokazać, że wszystko fajnie funkcjonuje natomiast nie do końca tak to wyglądało i, i, i mówię no i to trwało tak no gdzieś tam transfery, które kolejne, które zawodnicy, którzy odchodzili na myśli Wesowicza, Wilie, potem Gioranowicza, e, kontuzje, Boruca, kapustki, no to tak jakby spowodowało, że tamta ta z naszego sezonu, która, która całkiem nieźle, nawet bardzo dobrze sobie radziła, przestała istnieć de facto, tak, i, i trzeba było wszystko budować na nowo. E, zawodnicy, którzy nowi przyszli do klubu, przyszli w innym profilu, trzeba było to wszystko poukładać, nie było na to czasów, Dodatkowo niesnastki na linii trener, prezes, to też jakby podważał jego autorytet, Autory trenera u piłkarzy. Gdzieś tam potworzyły się grupy, zachwiane zostały proporcje między Polakami a tymi piłkarzami z zagranicy. Potworzyły się grupy, jedni chcą posiedzieć w domu, profesjonalistami,
0: domatorami, wolą iść miasta. No i tak gdzieś to wszystko się porozchodziło. Uh -huh. e Jaką winę ponosi w tym wszystkim Czesław Michniewicz? No bo to pytanie musi paść, no bo wiesz, żeby potem nie było, że wszyscy tutaj mówimy, że trener Michniewicz jest niewinny. Na pewno jest winny tej sytuacji i zastanawiam się z swojej perspektywy, w jaki sposób jest winny. Gdzie on popełniał błędy?
2: każdy w klubie ponosi jakąś odpowiedzialność. Nie ma tak, że ten jest niewinny. Natomiast no to. Jak to? Na no pewno miał zbyt duże zaufanie do niektórych piłkarzy. Obdarzył zbyt dużym
0: zaufaniem. A kogo masz na myśli na przykład?
2: Myślę, że myślę, że tutaj część piłkarzy właśnie e, takich, których, których miał zaufanie, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, to być może na myśli takich piłkarzy jak Paladynowicz, że może choćby wcześniej trzeba było jakoś wstrząsnąć. Mam na myśli też takich piłkarzy, do których pewnie myślał, że są profesjonalistami i że, że czego jak czego, ale nie musi mi przypominać, żeby się zdrowo prowadzili, tak? Aha. Więc myślę, że tutaj wielokoszczyznowo. No pewnie gdzieś tam były też błędy w osadzaniu w, w, w poszczególnych, indywidualne, tak. Pewnie gdzieś by teraz w tej chwili. Pochodzimy na spotkanie z, z Jarzenakiem ja wystawił był pierwszą jedynastkę i być może miałby być 3 punkty więcej, i trochę spokoju, tak, ale teraz już tego nie cofnie.
0: Uh -huh. e, natomiast, no, jak ty podchodzisz do tego, co się ostatnio działo właśnie, jeżeli chodzi też o, o tą grupę bankietową, no, Matias Johansson tutaj się wysuwa na, na szczyt tej listy, to jest taki zawodnik enigmatyczny, no, o nim się dużo mówiło, tak podchodziło się, bym powiedział, protekcjonalnie, no, bo on miał problemy zdrowotne, tak się mówiło, no chyba tam też jakąś poważną chorobę No później kiedy grał w europejskich pucharach no, to grał nieźle I tak każdy czekał, że jak on wróci na mecze ligowe No to może nie to, że się wszystko za, Jak za dotknięciem czarodziejskiej różki odmieni no, ale że nie będzie słabszy na pewno niż Skibicki A teraz wychodzi na to, że Moralnie tam nie było wszystko po kolei w głowie Do tego mamy Emrelly'ego Do tego mamy Rosa Castratiego To jest rzeczywiście taka ekipa w leki, Którą można już nazywać grupą bankietową
2: to ja powiem ci szczerze i wszystkim ci widzą, że nie mam takiej wiedzy, Aha. nie chodzę po lokalach chyba już nie te lata żeby ma w dodatku pewnie też nie ten portfel żeby chodzić po tych samych okalach piłkarze. natomiast no gdzieś tam usłyszałem po prostu różnych od różnych osób w klubie że rzeczywiście jest tak, że, że, że piłkarze się tam trochę rozeszli, no moje dni lubią wyjść na miasto wybawić się i wypić przeciw pobawić się z kobietami no różnie to bywa każdy ma różne wyjścia i tak naprawdę wszystko jest dla ludzi tak tylko trzeba znać odpowiedni czas i miejsce no jeżeli, trzy e, dni później będziemy gramy ważny mecz z Leicester czy z Napoli, e, to może, może warto jednak usiąść w domu jeżeli gramy z Lechem to jednak może warto zostać w domu tak, no bo okej okay, no, no wszystko jest czas i miejsce jeżeli będzie to po wygranym meczu to wtedy nikt nie będzie na to zwracał uwagi tak.
0: Uhum. Tego gdzieś zabrakło, takiej samoświadomości A Czesa Michniewicz myśli, że potwierdził trochę niejako w tym sezonie, że jest trenerem defensywnym No bo jednak cały czas ta gra w ataku była problemem Różnych rozwiązań Michniewicz próbował, różnych zestawień, różnych składów No i fakty są takie, że Regia miała bardzo duży problem ze strzelaniem goli no, oczywiście
2: takie są fakty, ale też pamiętajmy, że w zeszłym sezonie również czasami nie też był Legii i programów z domofensymi, no jako takich nie było. No więc to jest pewnie gdzieś tam, prawda, leży pośrodku. No ja nie uważam, żeby ten nie był tylko trenerem defensywnym, bo w wielu meczach Legia swoje sytuacje miała, tak? No wiadomo, że dzisiaj każdy powie, że z Napoli nie oddać mi żadnego strzału, no ale jednak chyba każdy rozsądnie myślący człowiek powie, że spodziewał się tego, że Legia będzie dużą słabszą że będzie miała te dwie, może cztery okazje w czasie meczu. No i trzeba je wykorzystać. No i te, te sytuacje... No nie zostało że to tak, ale samo to, że że, że że plan się powiódł, że do tych sytuacji doszło, no niestety, no, w katastrofalny sposób, tak, że no, zmanował, e, sytuację, której tak naprawdę nie dało się zmarnować. Emreli zdecydował się na strzał. kto wie być może gdyby podał na czystą do na tego, na, 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 który na czystą pozycję, inaczej by się to zakończyło. No ale no, jest jak jest. No, i, mieliśmy tu też przykład wczoraj. Emreli, no, to, że za pierwszym razem na początku tu trafił w słupek, to się zdarza normalna sprawa, tak? Natomiast że to, to pizza, mając pustą bramkę drugi raz trafił słupek, no to już jest naprawdę duża sztuka.
0: Mhm. Jak myślisz, drużyna przyjmie te informacje o odejściu Mitniewicza? Jest kilku piłkarzy, którym, no nie wiem, może to będzie przesada, ale wiadomo, wiesz o co chodzi, gdzieś tam delikatnie łezka może polecieć, czy raczej wszyscy tak wzruszą ramionami i stwierdzą, że no co, no stało się?
2: Nie no, myślę, że na pewno jedni to tak w oby strony, myślę, że będzie działało, czyli jedni się uśmiechną i pomyślą nareszcie albo w końcu, a będą też tacy, którym właśnie łewka gdzieś tam się może uronić, albo przynajmniej zrobi się po prostu przykro zwyczajnie, tak? Myślę, że to takich piłkarzy, którym gdzieś tam może być przykro, chociaż niejednych w życiu przeżyli. To są Mateusz Wieteska na pewno, tak? Który mu zawdzięcza, Majk Nawrocki, który też zawdzięcza starszy starszyzny, na pewno e, Artur Jędrzejczyk, tak, który przecież pożegnam jednego trenera, ale wiem, że Słowa Michelicza darzy ogromną sympatią, wiem, że Artur Borus też e, na pewno był e, du, duży tak powiem z, z trenerem, także gdzieś tam, gdzieś tam e, wszystko
0: się to, e, będą tacy też i tacy, i tacy no, po prostu. A no, kto to, się ucieszy, tak, tak, myślisz? Ci zagraniczni zawodnicy, którzy nie dostawali szansy gry?
2: To najprościej mówiąc, że ci, co nie grali, tak? Ci, co nie grali i oni z pewnością liczą, że jak się nowy trener, to, to dostaną swoje szanse, a może wręcz liczą na to, że ktoś celowo pomyśli, że najlepszą sytuacją będzie dać teraz szansę tym, którzy nie grali no bo reszta jeszcze może być gdzieś tam jakoś zdołowana w takim dołku czy psychicznym czy sportowym no, a ci są niesprawdzeni to może warto będzie może oni tak liczą może tak w ten sposób myślą a czy tak się stanie to i przede wszystkim oni sportowo są
0: w stanie podołać. to się przekonamy mhm. Słuchaj, no dwa takie nazwiska są które cię chciałem zapytać pierwsze to Igor Haratin co się dzieje z tym piłkarzem w ogóle no bo przychodził jako no, podstawowy gracz niezłego europejskiego klubu Ferenc Waroszu no i Tymczasem on jednak wczoraj wchodzi jako taka zapchaj dziura, można powiedzieć, na stopera, bo już nie było komu zakontuzjowanego Nawrowskiego. Gra bardzo mało. no ehm, Gdzie tutaj leży problem? Czy on rzeczywiście jest taki słaby, czy Michniewicz nie chciał go jakoś dostrzec? Jak to wygląda według ciebie?
2: Stąd, w, 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 powiedziałeś, że wszedł wczoraj, wszedł wczoraj tak? mhm. na boisko. No i jeszcze trzeba dodać, że zagrał słabo. Zaprezentował mhm. się bardzo słabo. i w nie wiem, no Nie lubię oceniać zawodników po... Po dwóch tygodniach, po miesiącu, tak, czasem są każdy organizm, każdy człowiek, każdy charakter potrzebuje czasem trochę więcej, trochę mniej czasu. Natomiast na dziś wygląda to bardzo słabo i na dziś to się można zastanawiać, dlaczego ten zawodnik kosztował 800 tysięcy, bo piłkawko czasami za przeproszeniem wygląda jak trup. <tryk>
0: Okej, okay. Jurgen Czelhaka myślisz, że on nie ma już przyszłości w Legii, no bo wiesz, tutaj jest taki chichot losu dla niego, no trenerem zostaje gość z rezerw, gdzie on ostatnio odmówił grania.
2: Co? nie wiem, czy nie ma przyszłości, ja myślę, że nikt przed nim drogi nie zamyka, Tam młody chłopak jest gdzieś tam, który całkiem nieźle wygląda tradycyjnie, dosyć coś słabo się porusza, ma jakieś tam swoje atuty, natomiast no na wiadomo, że to, to też pokazuje, to, że taki no, wszystkimi, wszystkimi charakterami trzeba zapanować. Trzeba zapanować i udzielić jakiejś reprymendy naprowadzić na właściwą drogę, na właściwą ścieżkę no i, i dać drugą szansę tak. No, nie, nie można nikogo, szczególnie młodych ludzi, skleślać tam po pierwszym wybryku, tak. No. Pamiętajmy, że nie tak dawno e, był taki zlegi zawodnik jak Nazar i Usyn, który, który też odmówił e, gry w rezerwach, ale to, to nie o to chodziło, że to nie o tym się skończyło, że, że od razu został skreślony, tylko zrobił jeszcze parę innych rzeczy, tak, które dopiero przesądziły o tym, że, że postanowiono z niego zrezygnować, tak? Więc, spokojnie no i myślę, że myślę, że skreślać go na pewno nie można, to panu no mówię, to pokazuje, że, że są, jest mnogość charakterów a dodatkowo jest na wieża i, i, i ciężko nad tym, nad tym zapanować wszystkim. No to jest, dlatego mówię, to jest bardzo trudne zadanie. czy jakimkolwiek szkoleniowcem byłoby to trudne zadanie, a myślę, że przed e, tak młodym wstawem jak ten nowy, który kiedy zastąpi Czesława Michniewicza, to jest wręcz bardzo trudne zadanie, no ale, no kto wie, no jak się uda, będą bohaterami.
0: No. no właśnie, myślisz, że to jest też taki kolejny moment dziś na refleksję, że problem Legii Warszawa jest głębszy niż ta postać trenera, no bo wiesz, kolejny sezon przeżywamy Oczywiście. to samo, no i ciekaw jestem, czy taka refleksja nastąpi u Dariusza Mioduskiego, czy u Rdosa Kucharskiego, jaką oni też lekcję mogą wyciągnąć z tego, co się stało?
2: Nie wiem. Nie wiem, bo każdy ma swoje przemyślenia, no moje przemyślenia są takie od lat, że, że to nie jest tylko problem trenera jakiegokolwiek by nie był, tak? Bo on, nawet jeżeli weźmiemy takiego szaleńca, jakim był Ricardo Sapinto, Aha. no to przecież on sam się w klubie nie zatrudnił. Ktoś go tutaj ktoś na taki pomysł, żeby, żeby go tutaj zatrudnić, żeby zastosować taką terapię. I to nie jest tak, że on sam tutaj przyszedł i sam się wcisnął, powiedział, będę trenerem leki. tak. Jeżeli nawet, nie wiem, nie wiem Juzaka z całą zgrają, to, to, to też nie było tak, że, że on sam przyszedł i powiedział, dobra, to teraz ja będę to wziął te to na klatę, ktoś, ktoś ich zatrudnił, ktoś miał taki pomysł, tak? Więc no to jest, to, to, to właśnie, ta, to jest problemem Legii, że, że te decyzje są w taki sposób podejmowane, że często są nietrafione.
0: Uh -huh. Eee, no dobrze, słuchaj, no to tak już konkretnie, jak ty Teraz widzisz to To co ma Zrobić Marek Gołębiewski No i czy generalnie to można porównać do jakiejś sytuacji takiej jak z tą stajnią augiasza, no bo jednak mówimy o tych imprezach o, o jakimś kompletnym upadku Też i sportowym, natomiast no tutaj Za moment przyjedzie Pogoń Szczecin Teraz też ten wyjazd to oczywiście pucharowy No wiemy, że rywal łatwy, ale no trzeba to zrobić I to jest tak, Że, że to prędzej czy później odpali Tak jak zawsze, no tak jak mówisz, że co roku kibice Żyjemy tym samym cyklem, to tak samo będzie Teraz czy tutaj jednak masz taką obawę, że no do końca rundy może być tak, że legia te mecze będzie przegrywać i nie wiem zaraz ugrzęźnie w środku tabeli.
2: Te obawy na pewno są, bo. Różnica, w porównaniu z poprzednich sezonów różnica jest taka, że w zeszłym sezonach nie graliśmy już w kucharach i był czas na to, żeby to poukładać, były pełne mikrocykle treningowe w tej chwili to są mecze co trzy dni co cztery, nie za bardzo jest czas to poukładać nawet nie za bardzo jest czas odbyć rozmowy z zawodnikami indywidualne, żeby z każdym pogadać, szczerze dowiedzieć się gdzie jest problem, gdzie był problem tak, no, bo po prostu na wszystko jest brak czasu i to jest, to jest największym problemem, natomiast jeszcze stajenia ja myślę, że jeszcze parę innych um, tytułów nawet filmowych ciśnie się, pod, ciśnie się do głowy, gdzieś tam, nie wiem, pasy, ból, okay. czy, czy oszukać przeznaczenie, tak, no, jest dużo takich Tekstów, których, tytułów, które tutaj pasują, no, no mówię, mówię, no jest to bardzo trudna misja. Na pewno wypada trenerowi ma gdzieś gołębieskiemu kipcować, trzymać za niego kciuki, tak podobnie jak za jego sztab, będzie miał do pomocy choćby inakiego za niezwykle mądrego i fajnego człowieka. No zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Mm -hmm. Natomiast co do tego długoterminowego zastępstwa, Marek Patron to jest taki faworyt numer jeden rzeczywiście i Ty się spodziewasz, że to on. W dłuższej perspektywie zastąpi Michniewicza? Czy tutaj byś się skłaniał bardziej ku Henningowi, Bergowi, czy jeszcze jakimś innym opcjom?
2: Znaczy, poznając realia tego klubu. Myślę, że Henning Berg byłby bardziej trenerem, który by bardziej tutaj pasował. Wiem, skąd migał, co nasłuchując od różnych znajomych mi osób z Częstochowy, że Marek właśnie jest trenerem, który ma tam władzę absolutną. On decyduje o wszystkim, decyduje o transferach, decyduje o tym, kto ma przyjść, ile ma zarabiać i tak dalej, i tak dalej. No i no i w Legii to niestety nie działa tak, no w Legii dobrze wiemy, że przyjęto taki model, że to władze klubu gdzieś tam decydują o tym, kto ma przyjść do klubu, a trener tylko ewentualnie wcześniej może sygnalizować pozycję, na którą ten zawodnik ma przyjść natomiast w samym procesie transferowym nie bierze udziału no zresztą I tak się tylko
0: wejder słowo, no dużo się o tym zresztą chyba mówiło, że Czesłod Pichniewicz, no to zdarzało mu się, że o transferach niektórych zawodników, no to dowiadywał się, nie wiem, dzień Dwa przed ogłoszeniem?
2: Tak, czasami było też tak, że na przykład jakiś dziennikarz e, przed czasem napisał jakieś transferze na i dowiedział się o Twittera od swojego syna, który mu tam donosił o tym. No, no, różne były takie historie, no ale to jakby chodzi tylko o to, żeby w pokazać, że jakby jest system pracy, do którego jest przyzwyczajony w tej chwili babczu, no i do tego jak jest jakby zupełnie inny. No i pytanie, czy rzeczywiście. W Legii dostałby aż taką władzę, żeby decydować o wszystkim, żeby ewentualnie mieć tylko swoich ludzi, którzy będą wykonywali jego polecenia. Na dziś wydaje mi się to wątpliwe. Kto wie, kto wie. Zobaczymy.
0: Marcin, e, dzięki wielkie, na pewno ciekawe dni teraz przed kibicami Legii. Natomiast no, czy one będą pozytywne, to jeszcze się dowiemy w najbliższym czasie. Natomiast no, e, na, pewno, na pewno będziemy to wszystko śledzić. Pozdrawiamy Ci serdecznie. Dużo zdrówka. Trzymaj się.
1: Dzięki, trzymaj się. Zeszło FM. Najlepsze radio sportowe.
0: Ten najbliższy mecz legi Warszawa z pogonią Szczecin, już w niedzielę o 17.30. No, ciekawe, jak to będzie wyglądało i też czego się polegi spodziewać. No dzisiaj ten mer ze świtem niezbyt udany, no ale ostatecznie wywalczony awans, i to jest najważniejsze. Czterech zawodników takich dosyć istotnych dla Legii trener Marek Gołębiewski zostawił w Warszawie nie polecieli oni do Szczecina odpoczywali przed tym meczem z pogonią to Filip Nadenowicz Igor Haratin Andre Martinsz oraz Jozue. Należy pamiętać też o Bartoszu Sliszu, który będzie w tym meczu pauzował za cztery żółte kartki więc wydaje się, że Haratin i Martinsz mogą stworzyć linię środkową też Tata kontuzja Lindze Yarosa nie pomaga, więc tutaj chyba Legia wydaje się zagra na czwórkę z tyłu z dwójką stoperów Artur Jędrzejczyk Mateusz Wieteska, no i też zarówno Mlatynowicz jak i Ozłę Powinni swoje szanse w pierwszym składzie dostać, no i wtedy też będziemy otrzymywać kolejne odpowiedzi na temat tego, w jakim kierunku Legia będzie szła, jeżeli chodzi o wychodzenie z kryzysu, warto powiedzieć, że za tydzień. O tej porze będziemy się szykować do kolejnego europejskiego święta w Oazienkowskiej, bowiem do Warszawy przyjeżdża Napoli. I o godzinie 18:45, właśnie dojdzie do meczu czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Także no, termin nasz jest napięty. Mecz goni mecz. No i, i tutaj sporo, sporo na pewno jeszcze będzie do opowiadania Olegi Warszawa do końca tego roku. Natomiast za te audycje czarne Dziękuję już bardzo serdecznie. Wojciech Piela, pozdrawiam ciepło i do usłyszenia. Cześć!